0: ...invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour. Bonjour Philippe Duperron. Bonjour. Bonjour. Président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Vous avez perdu votre fils Thomas au Bataclan il y a presque sept ans. Vous avez, avec votre association, fait plus que suivre hein, le procès des attentats du, du 13 novembre. Vous étiez hier au palais de justice pour le verdict. Sur notre antenne, mercredi matin, vous espériez une peine juste. Vous avez le, le sentiment ce matin d'avoir été entendu oui, tout à fait. C'était, c'est tout à fait le sentiment que l'on a après cette longue
1: période d'attente et enfin en tout cas de ce, ce parcours que nous avons tous accompli. Nous attendions une, un verdict. Nous avons toujours dit que nous faisions confiance à la justice et que nous nous en remettions en fait à, à la Cour pour décider la juste peine. On a vu que c'était le vrai sujet. Oui. Euh, le vrai sujet c'était euh, la perpétuité, les, les, les peines lourdes ou au contraire les réquisitoires étaient... Euh, extrêmement sévère et donc la question était la juste peine nous avons effectivement l'impression que le euh, verdict rendu hier eh bien est le, le, le
0: juste verdict de deux ans à la perpétuité incompressible qu'avez-vous euh, ressenti Philippe Dupéron au moment du verdict le moment du verdict est un
1: moment de, de forte intensité euh, émotionnelle et dramatique, puisque c'est le, le, la ponctuation définitive. C'est alors La peine, c'est l'aspect technique, mais le verdict qui vient clore, en fait, toute cette longue procédure. Et c'est aussi le moment où euh, la Cour déclare coupable, en fait, c'est la manifestation de la révélation de la culpabilité, c'est donc la oui. décision de la justice de la République, culpabilité, et cela constitue pour nombre de victimes une forme de, de soulagement.
0: Je sais, et vous n'avez cessé de le répéter, Philippe Duperron, pendant tout le procès, même avant. La peine n'est pas la réponse à la douleur, la douleur sera toujours là. Mais ce verdict, il vous déleste d'une certaine façon d'un, d'un poids. Autrement dit, est-ce que le, le procès répare un peu
1: Absolument, je pense que la peine en soi n'est pas la réparation, la peine est l'aspect technique, et est la réponse judiciaire par contre le procès à l'évidence est la réponse, et le procès a une vertu réparatrice dans la mesure où c'est le moment le lieu, le moment où la victime est reconnue symboliquement en tant que victime, non pas en tant qu'être susceptible d'indemnisation ça c'est un autre aspect que je qualifierais presque de mineur, mais en tant que victime symboliquement devant la Cour de la République, devant la justice de la la République, face à a- aux accusés, les accusés face aux victimes, et c'est le lieu aussi, on l'a vu, où les victimes peuvent euh, déverser, peuvent exprimer, c'est-à-dire sortir d'elles-mêmes la
0: douleur, le vécu, et cela devant les accusés, devant la cour. Mais ce n'était pas, et c'est important pour vous, le procès de l'émotion. Que le procès de l'émotion, si je puis dire. Parce que c'est, c'est aussi ce qu'on a entendu, notamment sur des peines très lourdes, en disant euh, « la justice a été gagnée par l'émotion ».
1: Alors, je, je, je ne suis pas du tout, du tout de cet avis-là. Je pense qu'au contraire, et c'est bien là, ce, ce, je répète, que nous, nous, nous que avons toujours question. fait confiance oui. à la juste... Euh, au, au, au ou juste verdict, c'est-à-dire nous avons en face de nous une cour ce ne sont pas des jurés ça n'est pas un jury populaire c'est donc justement ça n'est pas l'émotion qui prévaut c'est bien une décision à caractère technique ce sont des magistrats professionnels qui ont pris cette décision ça a été pesé au trébuchet Chaque. euh, Il y a, on a respecté très strictement l'individualisation des peines. Chaque accusé a bien été évalué pour la responsabilité qu'il avait lui personnellement dans euh, les euh, actes qui lui étaient euh, reprochés. On l'a vu, et quelques-unes des peines sont inférieures aux réquisitions, d'autres oui. au contraire, la responsabilité, la culpabilité de, d'associations de malfaiteurs terroristes a bien été caractérisée, et, 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 et ces peines-là donc sont conformes aux réquisitions, perpé, perpétuité, avec 30 ans de sûreté, et perpétuité euh,
0: incompressible pour Salah Abdeslam. La question peut vous paraître... Idiote, mais vous avez mieux dormi cette nuit En tout cas,
1: c'est effectivement, le verdict, est une, c'est un apaisement. Il y a ouais. un coup sûr, un apaisement, parce que c'est encore une fois le passage de la justice, chacun s'y retrouve, et puis c'est aussi la fin d'un long parcours. Alors, c'est, c'est la fin d'un parcours C'est la fin, de mon point de vue, d'un parcours essentiel. Ce procès de première instance. Ce que je veux dire, c'est que on peut penser raisonnablement qu'un appel sera interjeté par l'un ou les autres, encore que certains n'ont vraiment pas d'intérêt à interjeter appel. Mais l'appel ne sera jamais le procès, le même procès. Encore une fois, ce procès avec cette intensité, ces liens qui se sont tissés,
0: ce, vous, vous l'avez anticipé d'une certaine manière l'appel en, en, en quelque sorte parce que j'ai entendu hier beaucoup de, de de parties civiles, beaucoup de, de familles de victimes qui disaient oui, il y aura certainement un, un appel. On a l'impression que voilà, on, on s'est déjà préparé à cela.
1: Oui, absolument. Euh, on s'est préparé à cela. Euh, nous essayons aussi de le de, de, de préparer, enfin de préparer nos adhérents. Mais je pense que euh, tout le monde est convaincu. En tout cas, c'est mon point de vue et je m'emploierai à, le, à en convaincre euh, tous ceux qui veulent bien m'entendre. L'appel, c'est un aspect technique. C'est-à-dire ouais. qu'on va devant le juge d'appel pour décider, pour lui demander de, de juger de la peine, plus ou moins, un peu plus, un peu moins. Mais ça ne sera jamais le même procès. Le procès, encore une fois, où tout s'est exprimé, où cette douleur s'est exprimée, où chacun est venu, les partis civils sont venus témoigner... Et ça n'était pas le procès de l'émotion. Il fallait que cette douleur s'exprime pour que l'on sache ce qui avait été vécu.
0: On a présenté ce procès, Philippe Duperron, comme un procès historique. On a dit qu'il devait permettre aux victimes, aux partis civils, non seulement de témoigner, mais aussi d'obtenir des réponses. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir obtenu certaines réponses après dix mois de procès
1: oh, Très franchement... Je crois que ça a été dit suffisamment. Les, les réponses, On a obtenu peu de réponses. Il y a, il y a d'ailleurs deux caractères de réponses, ou plus, plus exactement, il y a deux questions qui méritent des réponses. C'est le comment et le pourquoi. Oui. Sur le comment, on a, on a peu appris, parce que les investigations qui avaient été menées dans le cadre de l'instruction étaient très complètes, très, très minutieuses, et par conséquent, elles avaient déjà soulevé un certain nombre de, 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 de rochers sous lesquels on avait trouvé des réponses. Il reste encore le problème de, des armes, par exemple, il a été mal résolu et mal investigué et en tout cas les réponses on ne les a pas obtenues de la part des accusés à coup sûr et puis il y a la question du pourquoi et cette réponse à la question du pourquoi eh bien, on ne l'a pas parce que de mon point de vue
0: elle n'est, je ne suis pas certain qu'elle existe Quel a été pour vous le moment émotionnellement le plus fort pendant ces dix mois de procès c'est difficile à caractériser. Un des moments forts, parce que je pense
1: qu'il a conduit en fait tout le procès, c'est le propos d'introduction. Alors, ça n'est pas le moment le plus, émo- le plus émouvant, mais c'est un moment très fort. C'est le propos de cadrage du président Périès lorsqu'il a ouvert la. L'audience le le 8 septembre, avec euh, cette affirmation que ce procès, quoi quoi qu'il soit historique par la réalité de ce qu'il est, le nombre de parties civiles, euh, les faits d'abord que l'on juge, euh, eh bien il doit rester un procès dans la norme, c'est-à-dire que c'est la justice ordinaire, entre guillemets, qui doit prévaloir et qui euh, qui doit prévaloir pour la décision. Une justice ordinaire, c'est une justice digne, où chacun a sa place. Une justice où la parole des accusés est entendue, la parole de la défense est entendue, et où les paroles sont libres, y compris
0: celles des, euh, des, des parties civiles également. Vous parlez de la parole des, des, des accusés. celle Desslam, reconnu coauteur des, des attentats perpétuités incompressible pour le dernier survivant du commando du, du 13 novembre. Comment on... On cohabite, si je puis dire, pendant dix mois avec cet homme qui s'est exprimé à, à plusieurs reprises et qui a montré plusieurs aspects de sa personnalité.
1: Eh bien, on, on, on se prépare, effectivement. On sait que la personnalité de Salah deslam est une personnalité complexe. J'avais eu personnellement, la euh, possibilité de, 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 de mesurer cet aspect-là déjà lors de sa comparution devant le, la cour belge à Bruxelles, où il avait à ce moment-là affirmé qu'il ne voulait pas euh, prendre part au débat, et elle avait affirmé encore sa radicalisation. De la même manière ici, il a d'abord, on a vu combien il a évolué il a évolué dans sa, il a évolué dans son attitude, il a évolué et on a vu justement sa personnalité se, se faire jour, se se découvrir et cette personnalité, c'est celle aussi qu'a expliqué, qu'a a bien décortiqué et analysé dans son rapport le, l'expert psychiatre Daniel oui. Zaguri, hein, où on voit bien combien, euh, eh bien, il est sur cette ligne de crête, Abdeslam. du soldat de Daesh euh, petit jusqu'au petit gars mobile. Voilà, ouais. est-ce qu'il et, et la conclusion de Daniel Zaguri, c'est de dire est-ce qu'il redeviendra le petit gars de Molenbeek ou est-ce qu'il va se rester le soldat de l'État islamique
0: Il y a une question, c'est la question de l'indemnisation des victimes. Vous en parliez en début d'interview, c'est très, très compliqué forcément pour, pour les familles. Mais vous dites que c'est la moins mauvaise réponse que la nation a trouvée. On en est où aujourd'hui
1: oui, c'est la moins mauvaise réponse que la, la nation a trouvée, effectivement, euh, l'indemnisation. Euh, euh, il ne s'agit pas de compenser ce qui ne peut pas être compensé, oui. la, la, la perte d'un enfant, ou, ou, ou le traumatisme que l'on a vécu par ce que l'on a vu et entendu dans le Bataclan ou aux terrasses. Ça n'est pas, il n'y a pas de compensation, ça n'est pas possible. Et donc, il faut trouver la moins mauvaise solution, c'est-à-dire, eh bien, on va mettre une somme d'argent... Alors ensuite, comment on détermine cette somme d'argent C'est là où le parcours peut s'avérer extrêmement traumatisant lui aussi, parce que les expertises, les experts ne sont pas toujours, ne font pas preuve ni de la délicatesse, ni de la bienveillance qui devrait être toujours le cas. Le fonds de garantie lui-même n'est pas toujours aussi bienveillant qu'il devrait l'être, et par conséquent, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet dont nous, nous sommes emparés et sur lequel nous travaillons, avec le fonds de garantie d'ailleurs, pour l'améliorer.
0: Et après, Philippe Duperron, ça c'est aussi la, la, la grande question, est-ce que vous redoutez une sorte de vide, de béance selon les mots d'un avocat de, de l'après-procès ou au contraire, vous dites qu'une page se referme même s'il n'y aura pas de point final
1: oui, c'est vrai, je crois. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je dirais, immédiat de l'après-procès. On a vu de nombreuses parties civiles, mais je le dis, il y a ceux qui assistaient dans la salle, il y a ceux qui écoutaient à la web radio, mais il y a aussi tous les autres qui n'étaient pas présents. Eh bien, pour ceux-là, pour ceux qui étaient dans la salle et qui assistaient par la web radio, il y aura certainement une impression de vide. On va être un peu désœuvré, en fait, et peut-être en quête de quelque chose. Donc, il va falloir apporter une réponse à ça là. La réponse, nous, l'avons, nous l'apportons nous par notre présence, l'association 13 15 Fraternité Vérité, auprès de nos adhérents et auprès de toutes les victimes qui veulent bien nous, nous entendre. Et puis, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'outils également avec Paris Aide aux Victimes pour apporter une assistance psychologique.
0: L'IFOR Paris a annoncé sa dissolution. Vous, votre association 13-11-15 Fraternité va, va continuer Fraternité Vérité, va continuer d'exister Oui, bien sûr, tout
1: à fait. Oui, Il n'est pas question de dissolution pour l'association 13 15 Fraternité Vérité, puisque au moins deux des axes de, qui forment les buts de notre association demeurent. Ce sont d'une part la perpétuation de la mémoire et toute forme de, de travail sur la mémoire. C'est le mémorial qui est financé par la ville de Paris, qui sera édifié sur la place Saint-Gervais, derrière rue de Lobo. Et puis aussi le musée mémorial du terrorisme, dont nous sommes membres de, le, de l'Observatoire. Et l'autre axe sur lequel nous pouvons également, et nous entendons bien, euh, travailler, c'est celui de la prévention de la radicalisation en apportant notre contribution sous toute forme par des témoignages, notamment en milieu scolaire ou en milieu carcéral également.
0: Il y a cette phrase d'une, d'une compagne, d'un, d'un homme qui a trouvé l'amour au, au, au Bataclan, « On a tous été brûlés par la même flamme
1: ». Oui, c'est une belle conclusion, enfin si, si tenté que ce soit une conclusion... Parce que, euh, aussi, euh, eh bien, la vie continue, nous, nous nous sommes tous battus, nous sommes restés debout. Et évidemment, ça n'est pas aujourd'hui, alors que le verdict vient d'être prononcé, que nous allons plier les genoux. Donc, euh, nous continuerons d'avancer.
0: Merci beaucoup, Philippe Duperron, d'avoir été ce matin à l'invité de Radio Classique. Merci pour vos mots et pour votre grande dignité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Il est 8h29 sur l'antenne Merci. de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Auguste le fèvre pour l'essentiel.